0: Aufgrund der rassistischen Ideologie haben schwarze Menschen beispielsweise erschwerten Zugang zu bestimmten Berufen, haben erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt. Und das ist nicht, weil meine Haut einen bestimmten Ton hat, sondern weil mit dem Hauptton Geschichte mitschwingt. Und deswegen ist es halt auch immer wichtig, die geschichtliche Ebene des Rassismus mitzudenken.
1: Herzlich willkommen und hallo, dies ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der körperstiftung zu Geschichte und Politik. Wie jedes Mal sprechen wir auch heute mit einem Gast wieder über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema und dabei fragen wir, wie die Vergangenheit uns helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Bodelko und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Worum geht es heute? Es geht heute um die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland um Schwarze Deutsche und den Rassismus, dem sie ausgesetzt waren und bis heute ausgesetzt sind. Wir sprechen dabei auch über die historischen Wurzeln und über die strukturelle Verankerung von Rassismus von der Kolonialzeit bis heute. Und natürlich nehmen wir auch aktuelle Debatten in den Blick, die zum Beispiel von der Black Lives Matter Bewegung angestoßen wurden. Über all das hat meine Kollegin Christine Strothmann mit der promovierten Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin Natascha A. Kelly gesprochen. Natascha Kelly ist Schwarze Deutsche und arbeitet als Autorin, Kuratorin, Dozentin und Künstlerin zu den Themen Kolonialismus, Feminismus und Rassismus.
2: Frau Kelly, Sie sind hier, weil wir heute über zwei verschiedene, aber eben leider doch auch sehr verbundene Dinge sprechen möchten. Und zwar einerseits über die Geschichte der schwarzen Deutschen oder auch schwarzen Menschen in Deutschland, die ja vielleicht nicht alle Deutsche sind. Und andererseits aber natürlich auch, man kann das eine leider nicht ohne das andere verhandeln, möchten wir über den Rassismus sprechen, dem die schwarzen Deutschen oder schwarzen Menschen in Deutschland ausgesetzt sind. Ich würde gerne damit einsteigen, wie würden Sie sich selbst bezeichnen, wie möchten Sie bezeichnet werden? Als Schwarze. Schwarze
0: Frau, schwarze Feministin. Ich bin ja auch bekennende schwarze Feministin und seit zwei Wochen tatsächlich auch eingebürgerte Deutsche. Also ich bin auch schwarze Deutsche, ja. Mhm.
2: Sind Sie deutschstämmig?
0: Was heißt deutschstämmig? Das ist ja schon, da sind wir ja schon im Prinzip bei der Thematik. Ne? Was heißt deutsch? Und braucht es nicht in der Gegenwart eine neue Definition von deutsch? Deutschstämmig ist natürlich eine biologische Definition, die dem zugrunde liegt. Ne? Also ich müsste ja deutsches Blut haben, um deutsch zu sein, was dann natürlich mit bestimmten phänotypischen Merkmalen einhergeht, vermeintlich blond, blauäugig, was dann eigentlich auch gar nicht wirklich deutsche phänotypischen Merkmale sind. Und würde er dafür als kulturelle Identität zu betrachten. Also ich bin in Deutschland sozialisiert, bin als junges Mädchen nach Deutschland gekommen, bin hier zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, habe eine Ausbildung gemacht, habe studiert, habe promoviert. Ich denke deutsch, ich fühle deutsch und jetzt bin ich auch deutsch, weil ich eingebürgert wurde. Und ob ich deutschstämmig bin Tja, es ist ganz interessant, weil wenn ich im Ausland bin, wenn ich in den USA bin oder in der Karibik, wo meine Großfamilie ist, bin ich sehr wohl deutsch. Von der Art, wie ich mich bewege, wie ich immer gerne pünktlich bin und ähm, diese klassischen Tugenden. Also mein Deutschsein kommt stärker zum Ausdruck, wenn ich nicht in Deutschland bin. Und wenn ich in Deutschland bin, dann wird mein, mir mein Deutschsein ja häufig abgesprochen aufgrund der Tatsache, wie ich aussehe, dass ich ein Afro habe, dass meine Haut, meine phänotypischen Merkmale etc. und ja, da sind wir eigentlich tatsächlich direkt bei der Thematik, ne? Denn Deutschsein ist ja ganz eng mit nationaler Identität ja verstrickt. Wenn wir uns die Geschichte des Rassismus in Deutschland angucken, dann müssen wir tatsächlich zurückgehen an die Nationengründung. Da ist es, wo die Geschichte des Rassismus in Deutschland beginnt, nämlich dass Rasse und Nation aus Ängste miteinander verstrickt sind.
2: Frau Kelly, dann lassen Sie uns doch einmal tatsächlich zurückgehen. Sie haben schon gesagt, die Zeit der Nationengründung, also des Deutschwerdens Deutschlands sozusagen, die so eng verstrickt ist auch mit unseren Vorstellungen davon, was Deutschsein denn heißt. Und genau in diese Phase fällt ja auch oder fallen unter anderem ja auch die ersten Zuzüge, wenn man es mal wertfrei ausdrückt, von schwarzen Menschen nach Deutschland. Wer war das? Warum sind Sie hergekommen?
0: Ähm, vorab, glaube ich, dass es wichtig ist, nochmal zu sagen, dass die Geschichte des Rassismus nicht im Kontext von Migration gesehen werden kann. Natürlich gibt es im Zuge der Geschichte, gab es unterschiedliche Migrationsbewegungen. Aber ich glaube, dass es fatal ist, wenn wir Rassismus erforschen wollen und analysieren wollen, das über die Migration zu machen und über Migrationswellen zu machen. Die hat es schon immer gegeben. In jedem Land, ja, behaupte ich mal, auch in Deutschland. Ich glaube, dass wir das Ganze anders aufrollen müssten, Nämlich überhaupt, wie sich das ja spiegelt mit der Nationenbildung, ist ja, wir, wir neigen ja dazu, immer nur die eine Seite der Medaille anzugucken. Wann, wer, wo nach Deutschland kam und wie. ja, Und wie lange die blieben oder ob sie gingen oder nicht gingen. Also wir, wir, wir werden ja in so einem Migrationsstatus verhaftet. Ständig. Ja. Wenn wir uns aber die andere Seite der Medaille angucken, dann ist das ja so, dass die Nationenbildung eng mit einer Rassifizierung ja einherging. Das ist der Beginn der zweiten Welle der Kolonialisierung. Es gab die Preußen, die ja nach Ghana gefahren sind und dort gibt es ja heute noch den Burg Friedrichsburg. Ja Oder Großfriedrichsburg heißt es ja, was ein versklavter Port war, wo eben mit versklavten Menschen gehandelt wurde. Also auch da ist ja eine Verantwortung, eine historische. Aber fangen wir an, warum wir heute im Prinzip noch das spüren oder beziehungsweise warum diese Geschichte ja noch andauert, würde ich eher im 19. Jahrhundert setzen, eben mit der Nationenbildung. Und damals in den deutschen Kolonien, also Deutschland bekam neben anderen europäischen Länder Kolonien zugesprochen oder haben sie in ihrem Monopoly-Spiel, was sie gespielt haben, haben sie ja Afrika aufgeteilt untereinander und es war wirklich ein Geschäft. Also deswegen betone ich tatsächlich Monopoliespiel. Also diejenigen, die genügend Geld hatten, konnten sich einen Berg kaufen, eine Insel kaufen, einen See kaufen. Und natürlich im Zuge dieser Kolonialisierung nahm auch die Kolonialmigration zu, um auf ihre Eingangsfrage jetzt natürlich zurückzugehen. Aber das waren nicht die ersten schwarzen, die im deutschsprachigen Raum waren. Natürlich gab es Jahrhunderte zuvor immer... Austausch mit verschiedenen afrikanischen Königreiche, Handelsbeziehungen mit verschiedenen afrikanischen Gebieten und so weiter und so fort. Es ist eine mögliche Station, wo wir uns dann unter dem Aspekt der Migration uns Kolonialgeschichte angucken können. Ja? In den deutschen Kolonien, weil Deutschland war natürlich dann auch in der Pazifik, in Asien, unter anderem in, in der Pazifik in Samoa. Und dort wurde das sogenannte Mischehengesetz verhängt. Das Gesetz führte zu einer politischen Debatte im Deutschen Bundestag. Also es strahlte sozusagen also zurück. Im, im Reichstag. Im Reichstag, klar. Und woraus dann das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1912 entstand. Und das ist die Grundlage des heutigen Staatsangehörigkeitsgesetzes immer noch. Und ich habe das Gesetz tatsächlich gesucht im Archiv, weil ich selber wirklich wissen wollte, was steht denn jetzt da drin? Wer oder was ist nun wirklich deutsch? Wie wird das Deutschsein definiert? Und das ist ganz interessant, dass es überhaupt nicht definiert wird, wer oder was deutsch ist, sondern wer nicht deutsch ist. Da werden mit rassistischen Fremdbezeichnungen wie Eingeborene gehandelt. Ja, also afrikanische Menschen sind als Eingeborene betitelt in diesem Gesetz. Also da ist ja wirklich der Ursprung dieser rassenideologischen Rassenhygiene ist schon in diesem Gesetz festgeschrieben. Und das ist noch heute die Grundlage des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Das heißt, dass Deutschsein über Blut oder durch Blut übertragen wird. Also das Recht auf Deutsch oder deutsche Identität. Entität. Es ist natürlich erweitert worden, dieses Gesetz im Zuge der Zeit, aber nichtsdestotrotz haben wir damit nicht die Strukturen verändert, sondern wir haben es nur erweitert und eine Klammer gesetzt oder die Klammer geöffnet, sagen wir mal so. Und das ist ein Beispiel, wie sich eben Rassismus strukturell eingeschrieben hat in Gesellschaft.
2: Lassen Sie uns nochmal kurz über diese Kolonialbeziehungen sprechen. Also im Grunde genommen führte es dazu in, in Deutschland, im Deutschen Reich, im Kaiserreich, dass es deutsche Territorien gab, die auf verschiedenen Kontinenten der Welt lagen, auf denen Menschen lebten, die aber nicht als Deutsche verstanden wurden. So würden wir es zusammenfassen
0: im deutschen Kaiserreich war die Bezeichnung Kolonialmigranten oder auch wurde häufig innerhalb der Communities von Landsleuten gesprochen, ja, und die hatten unterschiedliche Angehörigkeits-Stati. Also eine Einbürgerung war unheimlich schwer für sehr, sehr viele, also es ist nicht ohne weiteres erfolgt. Und vor allem nachdem Deutschland dann mit dem Versailler Vertrag die Kolonien abgeben musste, an Frankreich, Kamerun ging an Frankreich und Ghana, Togo an England, und so weiter wurden diejenigen, die keine Staatsangehörigkeit oder Reichsangehörigkeit hatten zu dem Zeitpunkt mit deportiert. Sie hatten also wirklich ihr Aufenthaltsrecht verloren. Also da sehen wir nämlich auch, wie tatsächlich immer die Geschichte von schwarzen Deutschen immer wieder unterbrochen wird in der Geschichte, warum es keine durchgehende Kontinuität von schwarzen Menschen in Deutschland gibt, was ja auch wiederum eben eng mit Geschichte und Politik zusammenhängt. Ja. Und die Kinder aus diesen Ehen, um da nochmal zurückzugehen zu den Mischehen-Gesetzen, das ist ja die erste Generation von Afrodeutschen gewesen. Und mit dem Gesetz wurden sie eben in legitime und illegitime Kinder eingeteilt. Ne? Also, wenn die Eltern sozusagen rechtzeitig geheiratet haben, also bevor dieses Gesetz erlassen wurde, waren sie legitim und hatten das Recht auf die Staatsangehörigkeit des Vaters. Wenn sie aber nicht rechtzeitig geheiratet haben, also die Eltern, dann waren das illegitime Kinder und hatten eben kein Anrecht auf die deutsche
2: Staatsangehörigkeit. Das finde ich jetzt ganz interessant, weil wir damit, also wir hatten jetzt besprochen, das Kaiserreich verliert den Krieg und damit seine Kolonien. Und dann kommen wir aber ja eigentlich schon sozusagen in die nächste Phase der Geschichte von, von schwarzen Deutschen. Und eben auch genau auf diese Fragen von damals sogenannten Mischlingskindern, die ja schon mit der Rheinlandbesetzung relativ stark verknüpft ist. Also dann haben wir schon wieder eine neue Form von Migration und aber auch Diskriminierung.
0: Und deutsche, schwarze Deutsche, nicht nur Migration, das ist es ja, weil die es waren ja durchaus dann inzwischen schon eine Generation schwarzer Deutscher da, die überhaupt gar keinen Migrationshintergrund haben. ja Natürlich wurde auch weiter migriert, aber trotzdem gab es auch weiterhin auch schwarze Deutsche, also... Ja, das ist ja immer zweierlei. Deswegen ist es ja wirklich immer wichtig, die zwei Seiten der Medaille anzusehen und Rassismus nicht nur im Kontext von Migration zu verhandeln. Das wäre fatal. In der Weimarer Republik war das ja tatsächlich so. Da gibt es einige biografische Hinweise beispielsweise von Martin De Bobe. Martin de Bobe war der erste schwarze Zugführer von ihm ist ja hier in Berlin am hallischen Tor auch eine große Fotografie. Ähm, viele Leute würden sich ja fragen ja was ist daran besonders? Aber es ist ja bis heute nicht selbstverständlich im öffentlichen Berufen schwarze Menschen zu sehen, ob es jetzt im, als Busfahrer oder in einer Bank, oder ähnliches. ja. Also von daher ist es auch in einem sozialen Kontext schon eine Besonderheit gewesen, schon zu dieser Zeit einen schwarzen U-Bahn-Fahrer zu haben. Und er hat tatsächlich dafür plädiert, die Kolonien zurückzubekommen. Weil er natürlich mit dem Verlust der Kolonien auch sehr viele Rechte verloren hat als schwarzer Mann in Deutschland. Es gibt dann aber auch Geschichten, biografische Geschichten von Bruce Quasi, Bruce Quasi kam über die deutsche Kolonialschau nach Deutschland und wurde als kleines Kind ausgestellt in Zoos. Es gab ja Menschenzoos. Das afrikanische Viertel in Berlin ist ja eigentlich als Menschenzoo angelegt worden. Und dann kam der Erste Weltkrieg und ist es ist nicht realisiert worden. Ne? Deswegen heißt es ja heute afrikanisches Viertel. Und Bruce Quasi hatte eine andere politische Haltung als Martin Bobi. das ist ja auch nochmal wichtig zu sehen, dass er ja dafür gekämpft hat, dass im Prinzip Menschen in Deutschland mehr Rechte bekommen, aber er hat nicht gefordert, dass Deutschland die Kolonien zurückbekommt. Und an diesen beiden Beispielen sehen wir auch natürlich, dass nicht jede schwarze Person politisch dieselbe Gesinnung hat. Und da müssen wir nämlich auch aufpassen. Es ist wie bei weißen Menschen ja auch. Nicht alle weißen Menschen wählen die CDU. Nicht alle weißen Menschen wählen die SPD oder welche Partei auch immer, sondern wir haben unterschiedliche politische Bewusstsein, politische Entwicklung und politische Interessen. Als schwarze Menschen natürlich auch. Ja. Noch ein Grund, warum es problematisch ist, im Kontext von Migration diese Thematik zu behandeln. Ja,
2: ich wollte noch eingehen und zwar, weil es da auch wieder Parallelen gibt. Also wir haben es nach dem Ersten Weltkrieg, da haben wir es auch wieder mit weißen Frauen zu tun, die vor Ort leben. Und dann gibt es in dem Fall schwarze Besatzungssoldaten, sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da kommen dann natürlich auch wieder sehr stark zum Tragen die Kategorien, die man vielleicht auch gar nicht ohneinander denken kann, also Gender and Race. Genau,
0: vor allem als schwarze Frau nicht. Ne? Es ist ganz interessant, weil es ist, was die Geschichte von schwarzen Frauen in Deutschland angeht, gibt es da eine große Forschungslücke, warum ich immer wieder dafür plädiere, dass schwarzes Wissen, Black Studies institutionalisiert werden muss ja, da so viel aufgearbeitet werden muss. Und nach dem, springen wir ein bisschen, nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Befreiung der US-Amerikaner oder die Alliierten im Allgemeinen, waren natürlich viele Truppen, im schwarze Truppen auch dabei. Und aus den Verbindungen mit weißen Frauen entstanden ja auch schwarze Kinder. Und diese Kinder wurden wirklich aufgrund einer rassistischen Debatte, die auch damals geführt wurde, zwangsadoptiert in die USA das ist das Schicksal einer Großzahl dieser Kinder. Andere landeten im Kinderheim. Ja? Also auch diese Kinder wurden nicht als legitime, wenn ich überhaupt diese Bezeichnung benutzen darf, Deutsche angesehen. Ja, aufgrund ihrer vermeintlichen Rassenzugehörigkeit. Und sie wurden zwangsadoptiert. Die USA hat sie inzwischen entschädigt aufgrund dieser Geschichte. Also es gab Reparationen für diese Kinder. Ich weiß nicht, in welchem Jahr. Das ist gar nicht so lange her. Deutschland schaut dann nicht mal hin.
2: Und da kommen wir auch wieder zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Immer wieder unterbrochenes schwarzes Leben. Ganz genau.
0: Dass die Geschichte immer unterbrochen wird. Die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland ist eine Geschichte einer Disse. Kontinuität. Ja? Genau. Weil auch da wieder eben genau dieser Bruch war, das schwarze Körper deportiert werden, aufgrund der Vorstellung, dass sie hier nicht hergehören.
2: Wir haben jetzt äh, tatsächlich eine Phase erstmal gerade noch ausgelassen, übersprungen und die natürlich aber auch wie fast keine andere für das Unterbrechen von schwarzen oder auch vielen anderen Leben in. Deutschland steht. Sie hatten es vorhin schon gesagt, es gibt also sehr viele oder zumindest zahlreiche schwarze Deutsche, die also nach und vor der Kolonialzeit in der Weimarer Republik und auch danach in Deutschland waren. Was passiert mit denen nach 1933?
0: Viele Menschen haben sich versteckt. Auch da gibt es ja biografische Aufzeichnungen, dass wir ja eben wissen, äh, beispielsweise von Theodor Michael, der sich in der Filmindustrie versteckt hat, als Komparse im Film. Und zu diesem Zeitpunkt ist es ist wichtig zu wissen, dass gerade die Nationalsozialisten wollten ja die Kolonien zurück und haben dann einen ganz intensiven Kolonialrevisionismus betrieben. Es wurden ja unheimlich viele Kolonialfilme gedreht und es wurde ja propagiert, dass es wichtig ist, diese Kolonien zurückzugewinnen und dadurch entstand eine eine Filmindustrie, wo natürlich sie auch schwarze Kampasen gebraucht haben und er hat sich während des Nationalsozialismus dort versteckt als Kompase. Wir wissen von Gerd Schramm, beispielsweise, der inzwischen sind beide verstorben, der war im Buchenwald. Ja, im KZ. Wir wissen von Fasia Jansen, also auch eine schwarze Frau, die als 15-jährige, sie war die Tochter des Generalkonsuls, auch ein uneheliches Kind. Also er hatte ein, ein Verhältnis mit dem Dienstmädchen und aus dieser Beziehung ist sie dann entstanden und sie ist 15-jährige auch dazu verdonnert worden. Ich glaube, das war Neuen Gamme in der Küche zu arbeiten, wo sie auch überlebt hat. Wir wissen von Hans-Jürgen Massakoi, Beispielsweise, der sich im Kohlenkeller versteckt hat und dann nach dem Krieg ja in die USA ausgewandert ist. Seine Geschichte ist ja auch im deutschen Fernsehen verfilmt worden. Und so gibt es ja jetzt so beispielsweise anhand Einzelschicksale können wir diese Geschichten rekonstruieren. Aber was da tatsächlich mehr gemacht werden müsste, ist, und da bin ich wieder bei der Institutionalisierung, ja, dass wir da breitflächiger hingucken.
2: Mhm. Das heißt, wir haben einerseits viele Geschichten von Einzelschicksalen, auch in der NS-Zeit. Wenig überraschend sehen wir Kontinuitäten in den auch institutionellen Rassismus, dem schwarze Deutsche und schwarze Menschen in Deutschland ausgesetzt waren, der sich im NS natürlich mit seinen Rasse- und aria paragraphen und Verordnungen stark ausdrückt. Und zugleich wissen wir natürlich, dass die Verfolgungen sich ähnlich ausgewirkt haben wie auf andere rassistisch verfolgte Menschen Ganz in genau. Deutschland.
0: Und das Traurige ist ja, dass wir als schwarze Gruppe noch kein Mahnmal haben. Es gibt kein Mahnmal, kein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus und der rassistischen Gewalt der Nachkriegszeit gibt es nicht. Das ist etwas, wo wir seit 15 Jahren für auf die Straße gehen. Und es wird immer noch nicht die Notwendigkeit gesehen, warum neben alle anderen Opfergruppen und einige Mahnmale sind nicht unproblematisch erstellt worden. Ja? Also wenn ich an die Roma und Sinti denke, die auch 60 Jahre gekämpft haben, um ein Mahnmal zu bekommen, so haben wir als schwarze Gruppe immer noch keinen. Und ich glaube, auch da muss hingesehen werden. Das sind ja die Kontinuitäten, wie sich ja heute auch nochmal zeigt, wo Relevanzen ja auch gesetzt werden. Ne? Wer ist relevant für die Gesellschaft und wer nicht? Und weil wir ja immer ständig wegverortet wurden und deportiert wurden und unsere Geschichte von extremen Brüchen geprägt ist, wird die Notwendigkeit nicht gesehen. Und das finde ich halt sehr fatal. Mhm.
2: Frau Kelly, jetzt haben wir eins der düstersten Kapitel für die deutsche Geschichte und natürlich für die schwarze deutsche Geschichte behandelt. Und wir haben ja auch schon über die Nachkriegszeit gesprochen. Da wiederum ist es ja besonders interessant, wie unterschiedlich sich schwarzes deutsches Leben in den beiden Ländern, die dann auf deutschem Territorium entstehen, ausgestaltet. Vielleicht möchten Sie noch ein bisschen dazu erzählen.
0: Ja, also in Westdeutschland war natürlich die Gruppe, gerade von schwarzen us amerikanischen Nachkommen, sehr groß. Ich gehöre ja, da beginnt ja meine Migrationsgeschichten, aber ich habe ja einen britischen Hintergrund. Es gab auch schwarze Menschen in den britischen Truppen. Da wird auch nicht wirklich mehr zu erzählt. Aber so im Zuge dieser Geschichte bin ich ja dann auch nach Deutschland gekommen, also im Prinzip über die, den britischen Militär. Ähm, wir wissen ja, die ja im Norddeutschland stationiert waren, während die US-Amerikaner ja im Süden stationiert waren und eine starke Amerikanisierung ja auch erfolgt ist in Deutschland, in beiden Teilen von Deutschland tatsächlich auch, ne? also in Ost und West, in der DDR im, oder in der ehemaligen DDR lief das ja anders, dass dann im Prinzip die DDR ja Abkommen hatte mit kommunistischen Länder in Afrika. Ob es jetzt Mosambik war oder ähm, auch Angola oder auch Kuba. Und da wieder Migrationswellen erfolgten natürlich. Und dort ist es aber in der DDR so gewesen, dass es diese Gruppen segregiert wurden. Ne? Also sie wurden ja nicht als Teil in die Gesellschaft aufgenommen und konnten sich frei bewegen und waren ostdeutsche Bürgerinnen oder DDR-Bürgerinnen, sondern sie wurden wirklich in ihren einzelnen, ich ja, kann ja schon fast sagen, Enklaven gehalten ne? und nicht nur Afrikanerinnen, sondern auch sehr viele Vietnamesinnen etc. Und in vielen Fällen sind sie ja nach der Wende auch deportiert worden. Es gibt ja das Beispiel der namibischen Kinder. Auch da müsste weiter geforscht werden wie sich das weiterentwickelt hat. In der DDR war das aber so, dass diese Kinder außerhalb von Berlin in ein Kinderheim kamen und eben wirklich von namibischen Lehrerinnen auch geschult wurden, eben mit der Idee, sie dann zurückzuschicken nach Namibia. Aber dann kam die Wende. Und mit der Wende haben diese Kinder, die inzwischen schwarze deutsch sozialisierte Kinder waren, Deutschsprachen und etc., sie wurden nach Namibia zurückgeschickt. Also sie wurden nicht eingebürgert in die neue Bundesrepublik, sondern wurden auch zurückgeschickt. Wenn wir natürlich 30 Jahre Mauerfall und Gesamtdeutschland oder die Wiedervereinigung feiern, sind das auch wieder Geschichten, die nicht erzählt werden. Ja, Was ja in, in der Neuzeit oder in, in der fast jetzt Zeit ein weiteres Beleg der Deportation schwarzer Menschen ist. Ich glaube, was sich ja hier im Prinzip zeigt, ist die gesellschaftliche Position die da mit der Anwesenheit schwarzer Menschen aufging. Rassismus wird ja sehr häufig auf Hautfarbe reduziert. Ja, Es reicht aber weit über Hautfarbe hinaus. Ja, Aufgrund einer vermeintlichen Hautfarbe, weil Haut hat ja viele Farben, wenn wir genau hingucken. Ne? Also ähm, Natürlich gibt es weder weiße Haut noch schwarze Haut. Aber das ist ja auch nicht das, was gemeint ist, sondern schwarz ist eine politische Selbst Positionierung, eine sozialpolitische Selbstpositionierung. Ja. Und Hautfarbe spielt insofern damit rein, dass natürlich auf Haut Geschichte eingeschrieben ist. Geschichte, die mich in einer bestimmten gesellschaftlichen Position verhaftet. Aufgrund der rassistischen Ideologie, und jetzt sind wir wieder auf der strukturellen Ebene unterwegs, haben schwarze Menschen beispielsweise erschwerten Zugang zu bestimmten Berufen, haben erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt. ja Und das ist nicht, weil meine Haut einen bestimmten Ton hat, sondern weil mit dem Hauptton Geschichte mitschwingt. Ja Und deswegen ist es halt auch immer wichtig, die geschichtliche Ebene des Rassismus mitzudenken, weil es geht selten um eine einzelne Person. Natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, gibt es Rassismus auf einer interpersonalen Ebene, dass ich rassistisch beleidigt werden kann. Dann geht es um eine einzelne Person, die in dem Moment in der Beleidigung Rassismus erlebt. Aber diese Person Vereint mit anderen Personen hat auch eine gesellschaftliche Position. Und diese gesellschaftliche Position ist es, was meine sozialpolitische Identifikation als schwarze Person ausmacht. Weil natürlich gibt es ja auch unterschiedliche Formen von Rassismus, die schwarze Menschen betreffen. Natürlich gibt es da auch antimuslimischen Rassismus und Rassismus gegen Roma und Sinti und ich würde auch den Antisemitismus als Form des Rassismus beschreiben und so weiter. Aber auch wenn wir uns den Rassismus gegen schwarze Menschen angeben, gibt es da nochmal eine Unterkategorie, wenn wir so wollen, was sich ja als Colorism bezeichnet. Was in Deutschland eben eine Eigenständige Geschichte auch hatte, wo wir gar nicht in die USA gucken müssen, sondern was ja hier eine eigene Geschichte hat, was eben genau mit dieser Fragestellung von illegitime und legitime Kinder einhergegangen ist, was eine, äh, sich anders geäußert hat als gegen Menschen, die tatsächlich aus den Kolonien migriert sind, irgendwann mal Afrikanerinnen waren und deutsch geworden sind. Oder tatsächlich, die einen weißen Elternteil, einen schwarzen Elternteil haben und eben keine Zugehörigkeit zugesprochen bekommen haben zur deutschen Gesellschaft. Und diese Dinge, die müssen man sich wirklich im Detail angucken. Also die Debatte wird ja sehr konfus geführt, wie ich finde, sehr einseitig geführt, sehr nur in Bezug auf, wer wann irgendwie nach Deutschland migriert ist. Es gibt ja nicht nur eine Form von Antischwarzen Rassismus, es äußert sich ja in unterschiedliche Weise. Und das lässt sich wirklich anhand von Geschichte und Politik eben aufzeigen, weil wir da an die Strukturen ran können, können uns die Strukturen in den Blick nehmen und können auch dann tatsächlich sehen, wie sich Rassismus in verschiedenen Ebenen in der Gesellschaft ein geschrieben hat Und nicht nur auf einer interpersonalen Ebene, wenn mich jetzt eine Person beleidigt und das N-Wort beispielsweise zu mir sagt, ja, das ist auch rassistisch, was sich eben auf einer interpersonalen Ebene zeigt, aber das ist nicht die einzige Ebene, die wir in den Blick nehmen müssen und das ist halt ganz wichtig.
2: Und das, und das finde ich ist interessant, ist natürlich auch, passiert ja häufiger, dass also die schwarzen Deutschen und ihre Geschichte, ihre Diskurse aber immer wieder, ich sag mal, angestoßen, manchmal auch geprägt sind von Diskursen, die eigentlich aus einem anderen gesellschaftlichen Setting kommen, nämlich aus, aus den Vereinigten Staaten. Wie würden Sie sagen, wirken sich die Race-Diskurse in den Staaten, wie wirken die sich in Deutschland aus? Also ich würde erstmal sagen, das
0: würde ich tatsächlich widersprechen. Ich glaube, dass es schon sehr wohl sehr viele Schwarz-Deutsche gibt, die in deutschen Kontexten Rassismusdiskurs anstoßen. Nur das Problem ist, wir werden nicht gehört. Das ist was anderes. Wir werden ja nicht als Expertinnen unserer eigenen Geschichte gesehen, weil die Geschichte des Rassismus in sich ja von Deutschland wegverortet wird. Wenn Expertinnen gesucht wird, dann wird natürlich in den USA gesucht. Es ist ja toll, dass es jetzt in, in mitten der Gesellschaft angekommen ist, aber das ist nicht euer Diskurs. Es ist unser Diskurs. Es ist schon immer unser Diskurs gewesen. Und wir freuen uns, dass ihr jetzt Teil unseres Diskurses werdet. Aber es kann nicht sein, dass wir aus unseren eigenen Diskursen rausgeklammert werden da liegt doch das Problem. Es ist nicht, dass es das nicht gibt. Es müsste eigentlich mehr gefördert werden, die Arbeit, die ich mache und die andere machen. Es muss die Institutionalisierung geben. Ich wiederhole mich jetzt. Aber ohne das werden wir nicht an unser Ziel kommen. Was unser aller Ziel ist, ist doch der Abbau von Rassismus. Ja, wenn wir aber nur in eine Stelle gucken, nämlich ständig uns mit Integration und Migration, also entschuldige bitte, mehr Integration, wie ich, geht bald nicht mehr. Ja? Ich kam nach Deutschland, ich konnte kein Wort Deutsch. Ich habe Deutsch gelernt innerhalb kürzester Zeit. Ich habe mein Abitur gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe studiert. Ich habe promoviert. Und jetzt bin ich inzwischen eingebürgert. Und es wird immer noch in Frage gestellt, ob wir uns denn nicht integrieren könnten. Und die Migration ist das Problem. Irgendwann habe ich aufgehört zu migrieren. Und diese Akzeptanz wünsche ich mir auch von der Gesamtgesellschaft, dass sie mich nicht in, ständig in einen Migrationskontext setzen, ja, sondern wirklich überlegen, aha, wo liegen eigentlich die Missstände, warum schwarze Menschen hier nicht ganz wie jeder andere auch als Deutsche gewertet und gesehen werden können.
2: Lassen Sie uns auf den Kern nochmal zurückkommen. Und das ist ja eigentlich der, der Rassismus dann an der Stelle. Ein schwarzer Mann wird in den USA von einem Polizisten ermordet. Es ist das 21. Jahrhundert. Wir können und müssen regelrecht alle dabei zusehen. Und das führt zu großen Demonstrationen in Deutschland.
0: Aber die Black Lives Matter Bewegung, die war auch schon vorher in Deutschland. Es gab nun nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, eine Sache, was natürlich dazu führt, dass jetzt diese Grenzen verschwimmen, ist natürlich die Digitalität, die Digitalisierung, Social Media. Ja, durchbricht ja nationale Grenzen. Ja, Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, sowieso aus einer schwarzen politischen Bewusstsein heraus, wir orientieren uns ja nicht an nationalen Grenzen, sondern an diasporischen Einteilungen. Wir haben ja auf der einen Seite gibt es den Kontinent und dann gibt es die Diaspora. Und das Ziel, also alle Menschen, die letzten Endes durch Zwangsverstreuung aus dem afrikanischen Kontinent weggedrängt wurden, in alle Teile dieser Welt. Und wir haben eine gemeinsame Geschichte. Ja, das ist, was uns vereint, was uns schon immer vereint hat. Und das stärkt sich jetzt.
2: Aber ist es nicht besonders interessant, dass der Auslöser dafür, dass es in Deutschland mehrheitlich gesehen wird, Rassismus ist, der im Ausland stattfindet?
0: Ich glaube, der Auslöser da sind wir nämlich wieder bei den Medien, ist tatsächlich, dass dieser Film in Primetime gezeigt wurde. Was ja auch sehr ungewöhnlich ist für den deutschen Kontext. Das muss man ja auch sagen. Es wird ja auch sehr wenig über Rassismus sowieso berichtet. Und wenn über Rassismus berichtet wird, dann ist es in den USA oder... Südafrika, sonst nicht. In diesem Fall von George Floyd, was ich jetzt finde, und jetzt gerade aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive, was das, die Besonderheit an diesem Fall war, ist, dass es so Primetime lief und dass drei Fälle hintereinander gezeigt wurden in einem Bericht. Es fing an mit Aubrey, den Jogger, der von weißen Rassisten erschossen wurde. Dann kam der Fall von Amy Cooper, die in dem Central Park Angewiesen wurde von einem schwarzen Spaziergänger, bitte ihr Hund anzuleinen und dann wirklich performt hat. Ja? Und dann kam der Fall von George Floyd. Und diese Sequenz hatte eine immense Wirkung. Das darf man ja halt nicht vergessen. Es wurde zur Primetime ausgestrahlt. Die Bilder wurden ungekürzt, ohne in irgendeine Abblendung oder ähnliches gezeigt. Es wurde mir nichts, dir nichts, ach mal wieder ein bisschen Rassismus in den USA und das hat doch die Wirkung gehabt. Ja? Und das Besondere auch daran ist ja auch, dass nicht nur die Opferperspektive zu sehen war, sondern ganz explizit an dem Fall von Amy Cooper auch Weißsein sichtbar wurde. Und das ist ja das, was im Kontext von Rassismus häufig unsichtbar bleibt. Dass natürlich Rassismus auch eine zweiseitige Medaille hat. Wenn es um antischwarzen Rassismus geht, gibt es eine schwarze Seite und eine weiße Seite. Es gibt rassistische Unterdrückung und weiße Vorherrschaft oder White Supremacy genannt. Das sind zwei Seiten derselben rassistischen Medaille. Und am Fall von Amy Cooper haben wir dann eben gesehen, wie White Supremacy funktioniert. Und deswegen sind auch alle Weißen mitgenommen worden in dieser Debatte erstmalig. Das ist das Neue. Und zwar nicht über eine Empathieschiene. Ah, oh, die armen schwarzen Opfer und wie kann das sein? Und die Polizei darf das nicht. Sondern es war plötzlich eine Selbstbetroffenheit mit im Spiel. Oh, wieso macht sie das? Diese weiße Frau in dem Park. Das kann doch nicht sein. Und das hat diese Wirkung gehabt. Was wirklich dazu geführt hat, dass weltweit Schwarze Menschen, People of Color und weiße Allies aufgestanden sind und auf die Straße gegangen sind. Zu
2: Recht. Ohne das in Frage zu stellen, finde ich dennoch interessant, dass es der amerikanische Kontext ist, wo, wobei wir ja jetzt darüber sprechen, was es im deutschen Kontext zu besprechen Ganz gäbe. genau.
0: Und wir haben natürlich auch Fälle von Polizeigewalt in Deutschland. Ne? Wir brauchen uns nur den Fall Uri Jalloh angucken, was auch seit 15 Jahren erstritten wird, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Wie kann ein Afrikaner gefesselt an einer Polizeimatratze, einer feuerfesten Matratze in einer Polizeizelle verbrennen. Ja, es ist bereits nachgewiesen worden durch Randgutachten, dass ein Brandbeschleuniger benutzt wird und immer wieder wird es vom deutschen Gesetz abgeschmettert, ja? Und da ist die Polizei natürlich tiefer strickt in, in, in Dessau, in dieser Geschichte. Und es kann nicht sein, dass es keine Aufklärung findet. Und natürlich werden wir ewig weiterkämpfen, bis es aufgeklärt wird, weil Mord verjährt nicht. ja. Und das sind so Beispiele, wo sich eben zeigt, wie schwarze Körper auch entmenschlicht werden. Ja? Es ist ein Unding. Ja, also in dem Punkt gebe ich Ihnen recht. Natürlich haben wir Polizeigewalt und Racial Profiling gibt es hier auch, ja, definitiv.
2: Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen und zwar zielt es auch wieder ein bisschen darauf ab, was sind das für amerikanische Diskurse, wie viel hat es mit uns zu tun? Und wenn wir jetzt mal nochmal auf die andere Seite gehen, sie haben damit ja vorhin auch angefangen schon und sie haben es ja auch selbst benannt, diese White Supremacy, die da performt wird und es gibt ja Bildungsarbeit, die sich dagegen richtet, die man unter dem vielleicht großen Banner Antirassismus, aber vor allen Dingen in dem Fall auch Critical Whiteness zusammenfassen kann und man hört es jetzt schon, uns fehlen die Worte dafür. Wir haben nicht mal eigene deutsche Konzepte, um über unseren in unserem Land und in unserer Muttersprache verankerten Rassismus zu sprechen.
0: Ja, und da bin ich nur wieder bei dem Punkt der Institutionalisierung. Wenn sie uns unsere Arbeit machen lassen würden, dann hätten wir bestimmt schon Begriffe gefunden. Weil es ist ja nicht so, dass es die Phänomene nicht gibt. Na, also ich glaube, wenn ich die USA mit Deutschland vergleiche, was gleich an beiden Systemen gleich ist, ist die rassistische Ideologie, die dem Gesellschaftssystem unterliegt. Und ich glaube, warum wir uns häufig Konzepte aus der USA bedienen müssen, ist, weil es keine eigenständige Forschung hier gibt. So ist es aber zumindest, dass dann da natürlich auch schon in den USA diese Forschung länger institutionalisiert ist, es länger Antirassismusforschung gibt, es länger Black Studies gibt, es sogar die Historical Black Colleges and Universities gibt und so weiter und so fort, gibt es natürlich einen Pool an Tools zur Analyse, wie eben der Ansatz zum Critical Whiteness beispielsweise, der hier auch funktioniert und den wir hier natürlich auch anwenden, solange es keine eigene Forschungsmethoden und Forschungsinstitutionen gibt gibt, ist es auch gut, dass wir das machen können. Was nicht heißt, dass das Problem dort sich gleicht mit dem Problem hier, sondern es gibt Spezifika und es ist ja wichtig, dass da hingeschaut
2: wird. Frau Kelly, ich habe eine Abschlussfrage an Sie. Und zwar haben Sie den Eindruck, dass in deutschen Rassismusdebatten geschichtliches Wissen fehlt und wenn ja, wo sehen Sie die Ursache dafür?
0: Es fehlt definitiv geschichtliches Wissen und die Ursache liegt darin, dass eben nicht geforscht werden kann. Es keine Forschungsinstitutionen gibt, wenn geforscht wird, dann nur beiläufig, wenn Rassismus verhandelt wird, dann nur im Kontext von Migration. Wir haben doch den Rassismus nicht mitgebracht als Migranten. Der war schon hier, als wir kamen. Ja, egal in welcher Epoche. Das ist ja, wie gesagt, tief eingeschrieben in deutscher Nationenbildung und da müssen wir auch ran, um ihn zu beseitigen, ja. Und ich glaube, dass solange das nicht der Fall ist, dass es unabhängige Institutionen gibt, wo auch schwarze Menschen angestellt werden, die auch zu schwarzen Themen arbeiten und nicht nur, weil sie schwarz sind, das ist zu wenig. Wenn es keine unabhängige Antirassismusforschungsstelle gibt, vergleichbar mit der Antisemitismusforschungsstelle an der Technischen Universität hier in Berlin, dann werden wir auch diese Lücken nicht füllen.
1: Das war's für heute mit unserem History and Politics Podcast mit Natascha Kelly zu den historischen Wurzeln von Rassismus in Deutschland und zur Geschichte der schwarzen Deutschen. In ihrem 2018 erschienenen Film Millis Erwachen erzählt Natascha Kelly die Geschichten schwarzer deutscher Frauen verschiedener Generationen. Namensgeberin des Films war das berühmte Expressionistische Gemälde, Die Schlafende Millie von Ernst Ludwig Kirchner übrigens. Alles weitere zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie wie immer auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Musik